0: Boa noite a você, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: STF suspende redução de imposto para produtos da Zona Franca de Manaus.
1: Explosão em hotel de luxo deixa 18 mortos na capital de Cuba.
0: Preço da cesta básica compromete 61% do salário mínimo.
1: E ainda, a cepa mais contagiosa do vírus da dengue é identificada pela primeira vez no Brasil.
0: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que assumiu a presidência da República nesta sexta-feira, voltou a defender o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas. Quem conta mais detalhes a gente sobre a declaração dele é o repórter, a repórter, aliás, Renata Varandas. Oi, Renata, boa noite para você.
2: Oi, Salce, boa noite para você, boa noite para o Gustavo, boa noite a todos. É isso mesmo, Rodrigo Pacheco criticou o fato do presidente Jair Bolsonaro passando que passa o tempo todo colocando em dúvida, e segundo o Rodrigo Pacheco, o processo eleitoral. Pacheco também reclamou de Bolsonaro ter dito que iria contratar uma empresa particular para poder fiscalizar o pleito eleitoral. Isso porque ontem, na live do presidente Jair Bolsonaro, ele faz uma live toda quinta-feira, a gente sabe, às sete da noite, presidente Bolsonaro disse que o PL, partido dele, iria contratar uma empresa particular para poder auditar todo o processo da, de eleição e que essa empresa seria contratada logo, imediatamente e que começaria a trabalhar também assim que fosse contratada e não só no período ali da eleição. Então, Pacheco disse que isso não era necessário, que já existe fiscalização da, das eleições que é feita pelo próprio TSE e pela Justiça Eleitoral. Eleitor então que não haveria necessidade dessa contratação de uma empresa particular. E Pacheco reclamou que o presidente Bolsonaro fica colocando em dúvida o processo eleitoral. Agora a gente tem que lembrar também uma coisa, a lei eleitoral, ela permite sim que o candidato, o candidato não, ou melhor, os partidos contratem empresas para poder auditar todo o processo eleitoral. O que chama a atenção nesse momento é que Bolsonaro está fazendo isso cinco meses e meio antes da eleição, quase seis meses antes da eleição. Quando acontece isso, quando acontece de um partido é, contratar uma empresa justamente para poder fiscalizar todo o processo eleitoral, isso acontece no momento em que, do dia da eleição, na contagem de votos, enfim, e todo o processo. Agora não acontece antes, tanto tempo antes, como o presidente disse que vai acontecer, já que ele falou que o PL vai contratar essa empresa e que essa empresa vai começar a trabalhar imediatamente. Há uma outra crítica aí também. É, essa empresa vai começar a a receber seis meses antes das eleições e quem está pagando isso, claro, é o PL, quem paga o PL e todos os partidos políticos somos nós, contribuintes. Salse e Gustavo.
1: Tá certo. Obrigada pelas informações, Renato. Uma ótima noite, um ótimo final de semana. A ministra do Supremo, Alexandre de Moraes, suspendeu a redução do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, para artigos de todo o país que também são produzidos pela Zona Franca de Manaus. A decisão do ministro é provisória. Moraes acolheu um pedido do Partido Solidariedade. A sigla argumentou que reduzir o IPI para produtos de todo o país reduz a vantagem dos artigos de Manaus. De acordo com o Partido Solidariedade, isso afeta o desenvolvimento da região e a preservação ambiental. Para o governo federal, a redução do IPI garante fôlego para a indústria e estimula a economia.
0: Para entender mais sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, a gente vai conversar agora com Gabriel Quintanilha. Ele é advogado especializado em direito tributário e professor convidado da FGV. Oi, Gabriel, boa noite. Seja bem-vindo ao JR News. Boa noite, Salcio.
3: Boa noite, Gustavo. Tudo bem?
0: Tudo bem. Gabriel, é, o governo defende a redução do IPI, diz que isso, inclusive, vai ajudar a re reindustrializar o país. Mas o Executivo pode, de fato, tomar essa decisão de reduzir alíquotas? Isso não é inconstitucional?
3: Essa questão é muito interessante. O IPI ele é um imposto que é classificado como extrafiscal, ou seja, ele é um imposto utilizado para interferir na economia mesmo. A sua finalidade é essa. O governo pode interferir na economia por meio da redução do IPI, da majoração da alíquota, enfim. Isso já aconteceu outras vezes. Inclusive, na época do governo Lula, na crise econômica mundial, houve uma redução do IPI da linha branca, dos veículos, para que houvesse também um estímulo à economia naquele período. É importantíssimo chamar a atenção que essa medida do governo ela é tecnicamente correta. Em compensação, nesse caso... Há uma violação à Zona Franca de Manaus, que também é constitucional. A Zona Franca de Manaus ela existe para poder estimular aquela região do país. Desde a década de 60, a Zona Franca de Manaus foi instituída para poder, apesar dos gargalos logísticos, estimular e desenvolver a região norte do Brasil. Só no ano passado, Salsi, a Zona Franca movimentou mais de 158 bilhões de reais, gerou mais de 100 mil empregos. Com essa redução sistemática que o governo federal tem trazido para o IPI, ou seja, 25% em fevereiro, mais 35% agora em abril, simplesmente as empresas perdem o interesse de investir na Zona Franca. Para que elas vão se manter na Zona Franca se fora da Zona Franca elas terão a mesma carga tributária? O ponto principal aqui é exatamente esse. O governo pode alterar a alíquota do IPI, mas ele não deve mexer com a Zona Franca, que é constitucional, que está prevista na Constituição e o objetivo é estimular aquela região do país.
1: Professor, uma boa noite da minha parte, mas aí fica uma questão que hoje foi muito debatida, principalmente nas redes sociais, enfim, porque é um assunto que mexe muito, até a bancada ali é, de, do Amazonas defendia é, essa medida tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, mas um erro técnico, por exemplo, olha, é, você está dificultando a vida da Zona Franca de Manaus, tem o direito de ser barrado pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, é, não seria... Na avaliação de qualquer economista, olha, é um erro técnico fazer isso porque você vai desestimular a Zona Franca de Manaus. Mas é uma decisão que caberia ao Supremo definir isso?
3: Então, não se trata uh, efetivamente de um erro técnico. A Zona Franca de Manaus ela foi criada pela Constituição de 88. A Constituição de 88, para estimular o desenvolvimento da região norte do Brasil, criou a Zona Franca com benefícios fiscais e extrafiscais. Caso contrário, as empresas iriam se instalar mais perto do consumidor, ou seja, na região sudeste, e não lá na região norte. Portanto, nesse caso, não se trata exclusivamente de um erro econômico, mas se trata de uma violação a um direito constitucional que existe na defesa da Zona Franca de Manaus. Então, essa medida do ministro Alexandre de Moraes, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes ela é importante para a proteção da Zona Franca e inclusive ele deixa claro na sua decisão que o governo pode alterar as alíquotas, pode reduzir a alíquota do IPI o que não pode é acabar com a Zona Franca ou seja, é possível que o governo dessine o benefício é possível que esse benefício seja válido desde que sejam criadas compensações para que a Zona Franca continue existindo
0: Exatamente. Agora, eu ia continuar justamente falando sobre isso. Então, essa medida, Gabriel, ela acaba afetando a posição competitiva da Zona Franca, o desenvolvimento e até mesmo a existência, a continuidade da Zona Franca de Manaus no país.
3: Exatamente. Essa redução sistemática do IPI para fora da Zona Franca faz com que ela deixe de ser interessante. Afinal de contas... Para que, que uma empresa vai instalar a sua indústria lá na Zona Franca de Manaus com todos os gargalos logísticos que o Brasil possui, se ela pode fazê-lo num grande centro urbano e ter o mesmo resultado fiscal? Economicamente, não há nenhuma razão de ser. A Zona Franca ela precisa ser protegida efetivamente pela sua finalidade constitucional, que é desenvolver o país de forma equânime, não só a região sul e sudeste, mas também a região norte.
1: Professor, essa foi uma decisão, como a gente mostrou, uma decisão provisória e uma decisão tomada do ministro Alexandre de Moraes. Quais serão os próximos passos? Essa decisão pode se arrastar lá no Supremo Tribunal Federal ou o governo pode decidir é, de, então, parar. Olha, vamos voltar ao que era antes, é, essa decisão pelo ministro do Supremo Tribunal Federal a gente vai acatar e vai, não vai diminuir o IPI justamente do, dos produtos feitos na Zona Franca.
3: Caso o governo queira continuar a briga, esse processo vai continuar e o mérito vai ser julgado pelo colegiado lá no STF. Historicamente, o STF sempre adota posições muito protecionistas com relação à Zona Franca. Não é a primeira vez que isso acontece e não vai ser a última. É, o ponto é, o que o governo federal precisaria fazer nesse momento é criar instrumentos para compensar a Zona Franca. Ou seja, que seja aplicável a redução, que haja um estímulo sim à indústria nacional... Que cá entre nós, a indústria nacional, ela é um, absolutamente desestimulada há 30 anos, né? Então, que seja efetivamente estimulada a indústria nacional, mas seja também protegida, dona Franca. Eu acredito que o diálogo, nesse caso, ele está aberto. O governo federal, ele poderia sim chegar a um denominador comum para que fosse possível essa redução e, ao mesmo tempo, a manutenção da proteção dessa área tão importante para o desenvolvimento econômico da região norte.
1: Tá certo, professor. Obrigado pela participação aqui conosco, pela explicação detalhada sobre a Zona Franca de Manaus e sobre a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Um forte abraço e até uma próxima, professor.
3: Até a próxima, abraço.
1: O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, está com Covid-19. A informação foi confirmada por dois integrantes da pré-campanha para a presidência do PT. Ele deve participar do lançamento da chapa com Lula neste sábado, mas de forma virtual. Alckmin começou a sentir os sintomas ontem. Segundo auxiliares, apresenta apenas sintomas leves.
0: A Polícia Federal informou que não vem indícios de crime contra crianças e anomami em Roraima. A denúncia de que uma menina teria sido abusada e morta por garimpeiros ilegais foi realizada em abril. A polícia ainda aguarda o laudo para conferir de fato o que aconteceu. É, laudos foram feitos nas cinzas coletadas na cabana encontrada queimada no local. De acordo com a Polícia Federal, a denúncia surgiu a partir de um mal entendido. O inquérito deve ser concluído em 30 dias.
1: Sete casos suspeitos daquela hepatite aguda infantil são investigados agora aqui no Brasil. O Jornal da Record News volta já com essa e outras informações. Estamos de volta com o Jornal da Record News e seguimos direto para o Rio de Janeiro, onde um adolescente atacou três alunos dentro de uma sala de aula. O repórter Pedro Paulo Filho tem todos os detalhes. Pedro, uma boa noite. Como é que está o quadro de saúde das vítimas?
4: Pois é, foram golpes de faca, Gustavo. Os três estudantes, vítimas e também o autor desses golpes foram encaminhados para um hospital, já foram liberados. Inclusive as vítimas acabaram de deixar a delegacia que investiga o caso, prestaram depoimento. Esse caso está sendo investigado pela Polícia Civil de tudo uma boa noite para você, boa noite Salsi a todos que acompanham o Jornal da Record News isso tudo aconteceu hoje de manhã numa escola municipal na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro e chamou muita atenção porque não se sabia ainda ao certo o que tinha acontecido nessa escola. Bom, segundo testemunhas os alunos do oitavo ano tinham acabado de voltar do intervalo quando começaram a ouvir gritos vindos do fundo da sala de aula era uma menina sendo atacada a golpes de faca. Dois estudantes, dois jovens tentaram conter esse ataque, mas também ficaram feridos. Esse ataque só parou quando o professor conseguiu pegar uma mesa, uma carteira da sala de aula e conter o estudante que estava agredindo os colegas de classe. Bom, depois que essa notícia se espalhou, claro, houve pânico entre pais e responsáveis que foram até a frente da escola para saber informações dos filhos. A escola foi cercada por medida de segurança, inclusive a polícia militar foi chamada por sorte, todos passam bem. O que se tem de informação até o momento sobre esse jovem autor desse ataque? De acordo com professores, era um jovem que não costumava se socializar com outros estudantes. Também demonstrava um comportamento agressivo que já tinha sido repassado à direção da unidade. Desde o início do ano, ele tinha um acompanhamento especializado com psicólogos. E agora deve ser encaminhado para uma unidade de sócio-educação. Foi um pânico durante toda a manhã, ninguém sabia ao certo o que tinha acontecido dentro da sala de aula. Por sorte, todos tiveram apenas ferimentos leves. salsa e Gustavo.
0: situação hein, Pedro. Agora a gente fala de um outro episódio de violência com jovens, que também foi registrado no interior do Rio. Agora, dessa vez, esse episódio envolveu a polícia, não é, Pedro? Explica pra gente, por favor, os detalhes.
4: Pois é, isso aconteceu durante uma apresentação de hip-hop na cidade de Cabo Frio, na região dos Lagos, uma das cidades turísticas mais conhecidas aqui do estado do Rio de Janeiro. Policiais militares teriam chegado atirando para interromper esse evento. A gente vai acompanhar agora imagens do início desse tiroteio. Zero. Houve correria. Pânico nesse momento, as pessoas tentavam sair da mira desses tiros Inclusive equipamentos de som foram danificados por tiros que foram disparados pelos policiais De acordo com a polícia militar, os policiais foram até o local, numa praça, na cidade de Cabo Frio Porque tinham recebido reclamações de moradores por causa do som alto Era 10h41 da noite de ontem, mas acabou havendo essa, esse tiroteio a organização do evento lamentou o episódio, disse que a maior parte do público presente naquele momento era de crianças de 6 a 12 anos de idade. Por sorte, ninguém foi baleado. Os policiais militares envolvidos foram ouvidos hoje no batalhão de Cabo Frio e em nota a polícia militar informou que abriu um procedimento interno para apurar esse caso. Eu volto com vocês.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Pedro. Um ótimo final de semana, uma ótima noite.
0: E olha só, o número de roubo de cargas aumenta no Brasil. E esse prejuízo vai para onde? Para o consumidor. É repassado todo para o consumidor. Este assunto é para o Heródoto Barbeiro agora. Heródoto, boa noite para você. Fala para gente, Heródoto, qual o destino dessa carga roubada, hein?
5: Salci, essa carga roubada ela tem dois lados. Um deles é o seguinte. Aumentou bastante, não sei se você tem percebido, a quantidade de caminhões nas estradas brasileiras. Principalmente próximo às grandes cidades, a gente percebe que é um número de caminhão é maior. Por quê? Porque, logicamente, nós estamos tendo um PIB se desenvolvendo, nós saímos da crise. Nós temos, então, uma oferta maior de empregos, as pessoas estão trabalhando, então, na entrega de cargas nas principais cidades brasileiras, e significa que o mercado está aumentando. Então, por esse motivo, você tem uma quantidade maior de carga. Bom, mas o volume de cargas também roubado, como vocês, disse, aumentou bastante. O principal local de roubo de cargas do Brasil, atualmente, é a cidade de São Paulo. Primeiro é a cidade de São Paulo. E segundo é a grande São Paulo. Agora a pergunta, então, que não quer calar. Bom, mas aí, o cara rouba a carga, o que ele faz com ela? Essa carga, principalmente de produtos, são fac facilmente vendidos, é, principalmente na periferia da cidade. É uma carga de cigarros, bebidas e remédios. Facilmente isso chega até as pessoas que são receptadoras compram por um preço mais barato e conseguem viver agora veja o seguinte, para ter uma ideia de todas as empresas que fazem transporte de carga no Brasil todas, 62% das empresas já sofreram algum tipo de roubo então a maioria esmagadora das empresas já sofreram roubo, muito bem aí o que acontece, aí ela tem que contratar segurança, aí ela tem que aumentar o seguro consequentemente ela aumenta o frete o frete é jogado em cima das mercadorias e as mercadorias chegam mais caras no bolso do consumidor. Ou no supermercado, ou na venda, ou no shopping, enfim. A mercadoria fica mais cara porque o transporte é mais caro por causa da ameaça desses uh, ameaça e também da concretização desses roubos. Então, enfim, o cidadão começa a roubar de um lado e quem paga a conta é o consumidor do outro porque os produtos são são elevados, haja vista que há repassagem do custo e do prejuízo. Aliás, até eu notei aqui que o prejuízo, ano passado, de roubo de cara, foi de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Vou repetir, 1 bilhão e 300 milhões de reais. Olha, realmente, imagine a quantidade de cigarro, de bebida, de remédio, para você ter 1 bilhão e 300. Agora, causa também, de certa forma, uma surpresa para a gente, ter comerciante que compra isso... ...para revender.
1: E olha, é uma logística enorme esse crime organizado... ...porque como você mencionou, né, são cargas valiosas, importantes... ...e eles têm uma logística exata. Quando o criminoso vai roubar o caminhão... Ele já sabe exatamente para onde ele vai entregar essa carga. Essa carga já está repassada para ir adiante, muitas vezes até com criminosos em portos que vão levar ela para o destino. Ou seja, é um esquema muito bem montado, né, Heróto? O que dificulta ainda mais o trabalho da polícia para justamente acabar com essas quadrilhas.
5: Um detalhezinho mais, Gustavo. Geralmente, o caminhão assaltado, ele sequestra o motorista. Mantém o motorista sequestrado num local qualquer Até que eles possam fugir com a carga e só depois então solta o motorista Quer dizer, o motorista que é o trabalhador, está ganhando seu dinheiro honestamente Corre risco de vida porque ele está ajudando a transportar um produto de um lugar para outro no nosso país
0: Agora heroldo é importante falar também que quem compra produto roubado também comete um crime Está compactuando com tudo isso, né?
5: Sem dúvida, está no código penal né, da cadeia, chama receptação Aí ninguém pode dizer, viu, salcio que não sabe mas que isso é um crime. Todo mundo sabe que é e tem que ser punido, sim, como você lembrou.
1: Exatamente. Geralto, a gente volta a se falar daqui a pouquinho sobre outros assuntos aqui dentro do Jornal da Record News. Até. Até já. E olha, o Ministério da Saúde monitora sete casos suspeitos de hepatite infantil aqui no Brasil. Pelo menos quatro crianças já morreram no mundo por causa da doença.
6: A pasta monitora os primeiros casos suspeitos de hepatite aguda infantil no Brasil. Três pacientes são do Paraná e outros quatro do Rio de Janeiro. As origens da infecção ainda são desconhecidas. Os médicos afirmam que ela pode desencadear uma série de problemas, além da necessidade de transplante de fígado em alguns casos. O Ministério da Saúde informou que os Centros de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde monitoram possíveis alterações no perfil epidemiológico dos pacientes. Os profissionais da saúde estão sendo orientados para que novos casos suspeitos sejam notificados o mais rápido possível. Nessa quinta, o governo da Argentina confirmou o primeiro caso de hepatite infantil na América Latina. O paciente é um menino de 8 anos. O Panamá confirmou um caso no país pouco tempo depois. Foram os primeiros registros da infecção fora da Europa e dos Estados Unidos. Até o início da semana, a Organização Mundial da Saúde tinha confirmado mais de 200 casos em 20 países.
0: A cesta básica ficou mais cara em 17 capitais do país no mês de abril, segundo o DIEESE. Olha, em São Paulo, quem foi ao mercado para comprar os itens básicos de alimentação gastou em média R$ 800. Reais. Um aumento de mais de 5% em relação a março. Depois de São Paulo, as cestas básicas mais caras foram registradas em Florianópolis e Porto Alegre. O trabalhador que recebe, por exemplo, um salário mínimo compromete, um salário mínimo compromete 61% da renda para comprar os produtos da cesta básica. Lembrando que o óleo de soja e o pãozinho francês aumentaram em todas as capitais brasileiras.
1: Desesperador não está fácil a vida para o trabalhador brasileiro o número de motoristas que não pagaram IPVA aumentou mais de 400% aqui em São Paulo. O Jornal da Record News volta já já.
0: Estamos de volta para falar sobre IPVA, porque o número de motoristas com imposto atrasado aumentou 426% em São Paulo. Vamos conversar agora com o repórter Tiago Gardinale. Tiago, boa noite para você. Tiago, qual o tamanho do prejuízo para os cofres públicos?
7: Olá, Salsi. Boa noite a você, o Gustavo, a todos que acompanham o JR News. É realmente um número impressionante, né? A dívida quintuplicou. O prejuízo aos cofres públicos representa mais de 6 bilhões de reais. E de acordo com os economistas, trata-se de uma consequência das dívidas acumuladas nos últimos anos, principalmente em consequência da situação da pandemia. Muitas pessoas que se endividaram deixaram de lado o pagamento do IPVA e, por isso, esse aumento aí de 426% nas inadimplências. É, acontece que um automóvel com o IPVA vencido pode ser multado e até mesmo. Apreendido. A renegociação da dívida, né, que pode ser feita inclusive com o pagamento à vista, muitas pessoas têm procurado realizar esse pagamento com descontos de até 30%, mas é a maior inadimplência dos últimos quatro anos. Um outro aspecto que chama a atenção no que diz respeito até às consequências do aumento do valor venal dos veículos, um aumento de 22,5%, é que muitas pessoas estão pela locação de veículos, em vez da compra, a locação de certa forma se livrando, né, do pagamento aí tanto do IPVA quanto também de questões de seguro e evitando a depreciação do veículo. Mas é um dado que chama bastante a atenção e que reflete o endividamento do brasileiro, como se não bastassem tantas contas, né, e tantas dívidas, né, o acúmulo aí de tantos parcelamentos. Agora também o IPVA, o pagamento do imposto dos veículos. Tá
1: certo, Thiago. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite, um ótimo final de semana. Agora foi identificada em Goiás uma cepa do vírus da dengue, que é mais contagiosa
8: e também é inédita aqui no Brasil. Goiás continua com o um preocupante posto de estado com mais casos de dengue no país. Como se não bastasse isso, foi também aqui que se detectou o primeiro caso da cepa de dengue mais disseminada do mundo, que até agora não havia sido encontrada no Brasil. A amostra foi identificada em fevereiro e é referente a um caso de dengue registrado em novembro do ano passado na cidade de Aparecida de Goiânia. O genotipo cosmopolitana do sorotipo 2 do vírus da dengue já havia sido identificado no Oriente Médio e na África. Nas Américas, esse é o segundo registro oficial desse genotipo. O primeiro foi no Peru em 2019.
2: Existem quatro tipos de vírus de dengue, né? os quatro sorotipos, um, dois, três e quatro. Esse novo sorotipo, esse não é um novo sorotipo, mas essa, essa cepa desse sorotipo né, é do sorotipo 2. E o que está predominando agora no estado de Goiás é o sorotipo 1. Um. Então, é, não tem relação com o aumento de casos, mas pode ter relação no futuro, no próximo verão, por exemplo.
8: Segundo o Ministério da Saúde, a cada 100 mil moradores de Goiás, 1.300 têm ou já tiveram dengue em 2022. Uma incidência cinco vezes maior do que a média em todo o Brasil.
0: O índice de variação de aluguéis residenciais aumentou em abril, ele está de volta para conversar conosco agora, o Heródoto Barbeiro, Heródoto. Essa alta foi menor que a inflação, certo? Então, fala para a gente, você acha que vale a pena tentar, de repente, uma negociação com o dono do imóvel? É o momento adequado para isso?
5: Salci, quando é para a gente reduzir nossas despesas, qualquer momento é adequado, né? Vamos diminuir a despesa. Mas tem uma coisa aqui, Salci, que eu queria lembrar aqui aos amigos que acompanham o nosso jornal da Record News. Qual é? É o seguinte... Todo mês, a gente diz, olha, a Fundação Getúlio Vargas divulgou o índice de reajuste de aluguel. Todo mês. Todo mundo dá, todo mundo fala. Muito bem. Até recentemente, esse índice chamava-se IGPM, Índice Geral de Preços e Mercado. Pois é. Mas com a pandemia, com a diminuição da economia, muita gente fechou a sua loja, fechou o seu bar ou mudou de casa porque o IGPM estava crescendo muito. E, consequentemente, a pessoa não podia pagar. Como você lembrou, pode fazer um acordo, sim. Mas a Fundação Getúlio Vargas, ela já propôs... E ela está divulgando o seguinte. Ela criou um outro índice diferente do IGPM. O índice que ela criou chama-se IVAR. Índice de variação de aluguel residencial. Só para residência, hein? IVAR. Muito bem. Ocorre que agora ela está divulgando o índice IVAR. Todo mês tem. Olha, o IVAR desse mês, por exemplo, o último subiu 0,8% no mês de abril, 0,82% no mês de abril. Ela vai dizer, bom, mas qual é a diferença? A diferença é o seguinte. Se o meu aluguel da minha casa estivesse pelo GPM, nos últimos 12 meses, ele teria subido 14,7%. Vou repetir. Se o meu aluguel da minha casa está escrito no contrato, que ele é GPM, a correção eu teria pago 14,7% de aumento. Mas se eu adotar um o novo, um novo índice divulgado pela Fundação de Doutorio Vargas, o IVAR, ele teria crescido 8,2%. Olha a diferença. Porque o IGPM, ele mede coisas do mercado que não se aplicam exatamente no, na, na área residencial, é mais na área comercial. Então, por esse motivo, fica aqui uma sugestão, pessoal que está nos acompanhando, se porventura você for alugar uma casa ou um apartamento, você faz o seguinte, no contrato pede que o reajuste seja feito pelo IVAR da Fundação Getúlio Vargas e não pelo IGPM. Porque, olha, em um ano deu uma diferença grande, de 8 para 14, deu uma diferença realmente muito grande. E eu acho que esse índice aqui é mais justo para que as pessoas possam pagar e para que o dono do imóvel possa ter um certo rendimento a respeito dele. Então, eu acho que é uma coisa interessante, uma contribuição importante, dada pela Fundação Getúlio Vargas, e deixar o IGPM para quem tem negócio, para quem tem uh, quem faz, quem faz a parte comercial, parte residencial, vou repetir o nome, é IVAR, Índice e Variação de Aluguel Residencial.
1: E esse VAR é bom, não pode dica, confundir dica. com o Var, que esse dá dor de cabeça, <risos> danada nada para o Corinthians, palmeirenses, Flamenguistas e torcedores. Depende aí. do time, depende do time que estiver jogando. Tem time que o Var é amigo, né? Heroto? Mas não vamos se falar. O Var aqui. é amigo da gente, então tudo bem. Agora, se ele é inimigo, a gente desce a linha,
5: nele. Tem
0: torcedor que só reclama também,
1: né? <risos> ai, ai. Eu sextou estou para você. Hora de você relaxar. Durante essa sexta-feira, hein? Que maravilha! Gente, um abraço aí, obrigado, até mais. Um grande tchau, abraço, tchau, tchau, Gabi. Tchau, tchau. Pela comemoração russa do dia da vitória preocupa a autoridades do Ocidente. A gente vai te explicar já já o que é isso e por que preocupação em instantes no Jornal da Recordem.
0: O Jornal da Record News já está de volta. A Rússia iniciou nesta sexta-feira os preparativos para as comemorações do Dia da Vitória. A data deixa o Ocidente em alerta.
6: O Dia da Vitória vai ser comemorado na próxima segunda-feira. O 9 de maio é um dos feriados mais importantes da Rússia e celebra o fim da Segunda Guerra Mundial e o enorme esforço soviético para derrotar a Alemanha nazista. Este ano a data será comemorada de uma forma diferente na Rússia. O dia da vitória não vai honrar apenas um conflito que terminou há 77 anos atrás. Alguns especialistas internacionais acreditam que o presidente Vladimir Putin pode usar o feriado para finalmente declarar a operação militar na Ucrânia como uma guerra. Os russos vão ter menos tanques e equipamentos militares para exibir na tradicional parada militar. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, participou nessa sexta-feira de uma cerimônia que antecede o dia da vitória. Lavrov disse que a Rússia vai continuar defendendo a verdade histórica e os interesses legítimos da Federação Russa, apesar das sanções e outras punições do Ocidente. Partia. Em jogo está o futuro do mundo, como será esse mundo unipolar
9: sob o pleno comando dos Estados Unidos, como Washington quer e como todos os outros países
6: ocidentais vão aturar, ou será justo e democrático. De acordo com a Ucrânia, no dia da vitória, um desfile também estaria sendo organizado em Mariupol. A cidade está quase inteiramente sob o controle do exército russo. Só a siderúrgica Azovistal ainda não foi completamente tomada pelas forças de Moscou. A Ucrânia disse que uma nova tentativa de retirar os civis começou nessa sexta em Mariupol. O foco principal é ajudar as pessoas que estão em bunkers na siderúrgica. Apesar da tensão nos últimos dias da Ucrânia, Moscou garantiu que não vai usar armas nucleares nos ataques. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores afirmou que esse tipo de armamento não faz parte da Operação Especial Militar. A Rússia adere firmemente ao princípio de que não pode haver vencedores em uma guerra nuclear e não deve ser desencadeada. Em contrapartida, países continuam fornecendo armamentos para os ucranianos. Hoje, o Ministério da Defesa da Alemanha confirmou que vai enviar sete poderosos tanques para ajudar os ucranianos a se defender da Rússia. Os soldados ucranianos serão treinados na Alemanha para usar a arma de artilharia, que é capaz de disparar munição de precisão a uma distância de quase 40 quilômetros. Para falar
1: mais sobre o conflito, a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Ricardo Leães. Professor, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria começar justamente com essa questão do dia da vitória. Por que é tão simbólico para a Rússia e faz sentido esse temor do Ocidente sobre o que será apresentado e o que será feito nesse evento tão importante para os russos?
10: Bom, boa noite, muito obrigado pelo convite De fato, o dia da vitória é um dia muito importante para a população russa Ao longo da história, ao longo dos séculos, a Rússia foi seguidamente invadida Por potências europeias, por poloneses, por suecos, por alemães, por franceses e muitas das vezes essas invasões acabaram sendo bem-sucedidas do ponto de vista dos países, dos invasores. E o dia da vitória celebra a vitória da Rússia sobre a Alemanha nazista, a vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista, que é considerado um dos maiores momentos da história da Rússia. Os russos têm um orgulho muito grande e questionam, inclusive, o fato de que a participação da Rússia, que foi decisiva nesse conflito, ao longo do tempo acabou sendo relativizada. Na época se sabia que a União Soviética foi o país que combateu as principais forças alemãs, foi um país que teve maior importância para derrotar o nazismo, mas com o passar do tempo essa memória acabou sendo um pouco apagada. Então o desfile de 9 de maio é muito importante para os russos é um momento de muito orgulho nacional e nesse ano especificamente se imagina que pode ser também uma virada no conflito com a Ucrânia porque há a perspectiva de que talvez o presidente russo Vladimir Putin possa enfim declarar guerra e aí os telespectadores podem pensar tá mas qual que é o efeito prático Por que, que faz tanta diferença considerando que todo mundo sabe que a Rússia está em guerra contra a Ucrânia a questão é que o fato de os russos terem declarado que se trata de uma operação militar especial e não de uma guerra, ainda coloca certos limites ao recrutamento de militares russos para o conflito. Ou seja, a própria Rússia se coloca alguns limites em relação à guerra na Ucrânia ao não declará-la enquanto guerra. Então, se de fato esse momento, o 9 de maio, for utilizado para que a Rússia faça essa declaração formal de guerra, a gente pode esperar uma ofensiva ainda mais significativa da Rússia em relação à Ucrânia.
0: Ricardo, boa noite da minha parte. Joe Biden já declarou né, uma nova ajuda, anunciou uma nova ajuda de segurança aí para a Ucrânia, vai fornecer munições de artilharia, radares, outros equipamentos também fundamentais né, para que o país se proteja nesse feriado tão importante para a Rússia, no caso, a gente não sabe o que esperar. né. Agora, apesar dessas constantes ameaças do Putin e também do medo que essa data traz, você não acha que será uma celebração, de certa forma, frustrada para ele, por acompanhar tanto apoio que a Ucrânia vem recebendo Alemanha Estados Unidos enfim será que ele está de fato feliz vai ser uma comemoração é, plena para ele?
10: É, do ponto de vista pessoal um pouco difícil, de imaginar, mas a gente tem alguns princípios, alguns indícios do que que pode estar passando pela cabeça dele agora. De fato, se imaginou no início do conflito que os russos estavam esperando uma vitória rápida, e essa perspectiva ela foi confirmada por um dos principais aliados do presidente russo Vladimir Putin, que é o presidente da Bielorrússia, que disse também que imaginava que seria um conflito muito rápido. Então, se com isso, há um indício muito forte de que o resultado que a Rússia obteve até agora não foi de acordo com a sua expectativa. Então, nesse sentido, com certeza, não vai ser o 9 de maio que o Putin esperava. Certamente ele imaginava um 9 de maio já celebrando o conflito resolvido da parte da Rússia, e não vai ser isso que está sendo colocado. Mesmo assim, algumas pesquisas confiáveis estão indicando que a população russa tem apoiado a iniciativa da Rússia nesse conflito, porque considera que a Ucrânia é um território muito importante para a segurança da Rússia. Então, mesmo que os objetivos na prática não tenham sido atingidos, ainda assim o Putin conta com um apoio muito significativo, de modo que não, não dá para se imaginar que o, a celebração acabe sendo uma, um fracasso em relação aos seus objetivos internos.
1: Contrapartida, professor, esse domingo o presidente ucraniano vai participar do evento com o G7. Justamente, claro que tem um simbolismo nesse momento. O que a gente pode esperar desse encontro do G7, grupo formado pelas economias mais importantes do mundo, com o presidente Zelensky. É mais do mesmo, ou seja, manter o apoio à Ucrânia, oferecer mais ajuda?
10: Sim, mais do mesmo. Na verdade, para todas as pessoas que estão torcendo por uma solução para que o conflito acabe, para que a gente volte a um patamar de paz, as perspectivas são muito, muito, muito negativas. Não não são nada auspiciosas, porque a gente vê que a Rússia, ao entrar nesse conflito, ela não tem como dar um passo atrás, seria considerado uma grande derrota, talvez a maior derrota de política externa da Rússia em muito tempo, em séculos, talvez. Por outro lado, a Ucrânia tampouco parece interessada em dialogar, em ceder aos interesses da Rússia, e o Ocidente está assumindo um papel de co-beligerante, porque o Ocidente oficialmente não declarou guerra à Rússia nem vai declarar guerra à Rússia, porque sabe que as perdas de um conflito dessas proporções seriam muito, muito significativas, mas, ao mesmo tempo, não está se limitando, não está se esquivando de colocar sanções econômicas para a Rússia e nem mesmo de prestar apoio militar direto, o que muitas vezes, ao longo da história, se torna decisivo para que um país mais fraco consiga vencer o conflito. Então, na perspectiva dos Estados Unidos do Ocidente da União Europeia nesse momento, é que a Ucrânia se torne o que foi o Afeganistão nos anos 80 para a União Soviética, ou seja, um conflito que drene os recursos russos e que faça com que os russos saiam com uma posição de poder muito enfraquecida em relação ao que entraram.
0: Ricardo, o Conselho de Segurança da ONU assinou uma resolução, né, aprovou, na verdade, uma resolução para a Ucrânia, aí, falando justamente sobre o forte apoio para uma, uma resolução pacífica, para que tudo isso, para uma solução pacífica, de certa forma, desta guerra. E a Rússia assinou essa resolução. Agora, fica difícil a gente entender, de fato, né, como que funciona... A cabeça do Putin, o que ele pretende daqui para frente?
10: Isso. Quando a gente fala das Nações Unidas, a gente está falando do Conselho de Países do Mundo, ou seja, as perspectivas que estão em jogo são muito mais amplas. E aí sim nós vemos a maioria dos países que estão, de fato, querendo uma solução pacífica para o conflito, que estão querendo que as partes efetivamente sentem e cada um cedo um pouco para que esse conflito tenha um fim. A questão é que os principais beligerantes não estão manifestando qualquer sinal de que vão ceder. Então, eventualmente, o que acontece é que os países acabam assinando declarações nesse sentido, até para não se colocarem numa posição de vilões na história, mas as suas atitudes práticas não vão num sentido de, de buscar uma, uma solução pacífica ou pelo menos algum tipo de concessão para que a gente possa ver um retroceder nesse movimento militar. Então, nesse contexto, o que a gente vê é que boa parte da comunidade internacional, dos países periféricos, há sim uma perspectiva de paz, uma perspectiva para que os países busquem uma negociação, mas a Rússia, e de um lado, e a Ucrânia, também por meio dos seus aliados ocidentais não está buscando uma perspectiva nesse sentido que é uma vitória militar quer que o que o seu inimigo saia derrotado e quando quando dois países querem que seu inimigo saia derrotado as chances de uma solução pacífica acabam sendo muito limitadas
1: tá certo professor obrigado pela participação aqui conosco e pela análise desse conflito e também do que esperar para esse dia da vitória russa um forte abraço e até uma próxima
0: eu que agradeço, um abraço. O senador Davi Alcolumbre foi internado com fortes dores abdominais. Inicialmente, o senador foi levado para um hospital em Brasília, onde foi constatada a necessidade de uma cirurgia de emergência. Presentes. Alcolumbre, então, foi transferido para São Paulo para dar continuidade ao tratamento. De... O ex-presidente do Senado participou normalmente das sessões da casa ao longo da semana. Ele é o atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça. O preço das passagens aéreas podem aumentar nos próximos dias. O Jornal da Record News volta em 30 segundos. Já de
1: volta para falar dos alertas de desmatamento na Amazônia que passaram de mil quilômetros quadrados em abril. Essa é a primeira vez que a marca é ultrapassada no mês. De acordo com o INPE, os estados com maior índice de desmatamento para o período são Amazonas, Pará, Mato Grosso e Rondônia. Já em relação ao ano, o acumulado de área destruída pode passar de 5 mil quilômetros quadrados. Esse seria o segundo maior número já registrado.
0: Uma forte explosão atingiu um hotel em Havana, capital de Cuba, nesta sexta-feira. Ao menos 18 pessoas morreram e 64 ficaram feridas.
9: O estouro aconteceu pouco depois das 11 horas da manhã no edifício de luxo Saratoga, situado no coração da cidade. A fachada ficou destruída, assim como um ônibus e alguns carros estacionados nas proximidades. Nas imagens, é possível ver a fumaça cobrindo a rua. Uma escola primária vizinha foi esvaziada. Felizmente, nenhuma criança ficou ferida, segundo autoridades locais. Não se sabe ao certo o que provocou a explosão. O presidente cubano Miguel Dias Canel descartou a possibilidade de atentado ou uso de bombas. Segundo ele, a principal hipótese é que um vazamento de gás teria gerado o um incidente. O canal de televisão Habana informou que uma empresa de gás realizava uma manutenção no edifício antes do ocorrido. De acordo com o governo, não havia turistas hospedados no hotel, já que a construção passava por reformas. Os feridos que trabalhavam no prédio foram encaminhados para hospitais da região. A busca por desaparecidos continua no local, que foi isolado pela polícia. Um dos mais luxuosos de Havana, o Hotel Saratoga, foi erguido no século XIX, mas só começou a funcionar como hospedaria em 1933. O prédio tem bares, restaurantes e uma piscina com vista panorâmica na cobertura. O edifício de cinco estrelas já recebeu diversas celebridades. Entre eles, o casal Beyoncé e Jay-Z, a rainha do pop Madonna, além da banda Rolling Stones. E o Chelsea está a um passo
1: de ser vendido. Um consórcio liderado pelo empresário americano Todd Bowley venceu a disputa. Ainda falta aprovar a transação com o governo britânico e a liga de futebol do país. O sócio do time de basquete Los Angeles Lakers está envolvido na negociação. O antigo dono do clube, o russo Roman Abramovich, decidiu vender o time após sofrer duras sanções do governo britânico durante o conflito na Ucrânia.
0: O governo determinou que todos os servidores públicos federais devem voltar totalmente ao trabalho presencial nos próximos 30 dias. O documento divulgado ainda põe fim às exceções que permitiam o teletrabalho a alguns colaboradores. A volta ao trabalho presencial acontece de forma gradual desde outubro de 2021, mas ainda era necessário seguir algumas regras, como a ocupação de 50% da capacidade física do prédio, flexibilização de horário e protocolos de segurança.
1: E os postos de combustíveis têm até amanhã para alterar a forma de mostrar os preços nas bombas e painéis. A Agência Nacional do Petróleo determinou que somente as duas primeiras casas decimais vão poder ser mostradas. A terceira casa precisa sempre estar zerada, de acordo com a agência. Essa medida não vai impactar no valor final dos preços. E o objetivo da mudança é deixar os preços mais claros para o consumidor. Quem não cumprir a medida pode ser multado entre 5 mil e 50 mil reais.
0: E olha, os próximos dias prometem ser de instabilidade nos preços das passagens aéreas.
1: Principalmente por causa da alta de custos operacionais e da isenção do custo das bagagens.
6: Ainda não se sabe como a proibição da cobrança das tarifas para despachar as bagagens vai impactar os valores. Mas quando o valor não é cobrado de forma separada, normalmente ele acaba sendo embutido em algum outro preço. Nessa quinta, o governo federal e as empresas aéreas defenderam que a proibição da cobrança da tarifa será mantida. A ideia é que as bagagens de até 23 quilos em voos nacionais e de até 30 quilos em voos internacionais não sejam cobradas. Se aprovada, a medida segue para sanção ou veto do presidente Jair Bolsonaro. A cobrança pelo despacho foi separada do valor da passagem em 2017. Segundo a resolução da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, se a empresa quiser, ela pode cobrar um valor pelo transporte do passageiro e outro pelo transporte da bagagem. De acordo com a Associação Brasileira de Empresas Aéreas, o preço da passagem também é fortemente impactado pelo dólar o que encarece automaticamente itens como combustível e manutenção das aeronaves. No IPCA 15, o índice nacional que mede os preços ao consumidor, as passagens aéreas subiram 9,43% em abril. O aumento foi puxado, principalmente pelo valor do querosene. Em janeiro desse ano, o preço médio no mercado doméstico foi de R$ 478,34. De acordo com a ANAC, o valor ficou 20% acima do registrado no mesmo período do ano passado.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia.
6: Tenha uma
1: ótima noite, um ótimo final de semana, um feliz dia das mães a todas as mães. E você fica agora com o News das 10, com a mãe, que também parabenizo, Renata Caetano.